0: Сегодня мы снова возвращаемся к теме, которую исследуем раз в месяц. И в последние субботы, в последние месяцы речь идет о том, что называют плод Святого Духа. Давайте вспомним, как это сформулировано в Священном Писании, послании к Галатам, 5 глава, стихи 22 и 23, Галатам 5 глава. Стихи 22 и 23. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». В первой проповеди этого цикла мы удостоверились, что слово «Духа», «плод же Духа» должно быть набрано за заглавной буквы, как вот, в частности, на экране в англоязычной версии Spirit у нас с большой буквы. В действительности и по контексту, и а, по использованию артикля в подлиннике речь идет о Духе Святом. То есть мы говорим о том, что Дух Святой взращивает в человеке, что он воспроизводит, какова его работа, каковы результаты работы Духа Святого. Плод же Духа. Мы уже поговорили в этом цикле проповедей, хотя бы в общих чертах, о следующих измерениях плода Святого Духа. Любовь, радость и мир. И вот сегодня ваша любимая тема – «Долготерпение». Кому из вас нравится это понятие? Так. А кому из вас нравится долго терпеть? Может быть, следующий вопрос. У кого оно есть? Ну, есть-то наверняка, если вы рождены от Святого Духа. Да, вопрос, насколько развилось это качество. Вопрос, насколько... Эта характеристика плода Святого Духа уже сформировалась. Плод Духа, двоеточие, долготерпение – это тема сегодняшней проповеди. Я хочу, во-первых, вместе с вами удостовериться в том, что а, речь идет именно о Духе Святом, что когда мы говорим о долготерпении, мы говорим о качестве, присущем Духу Святому, именно Ему. И для этого посмотрим вместе на первое послание апостола Петра, третью главу, двадцатый стих. Первая Петра, третья глава, двадцатый стих. Написано. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Итак, говорится о Божьем долго. Терпенье. Во времена Ноя, во время строительства Ковчега, Бог, согласно апостолу Петру, долго терпел. Долготерпение описывает промежуток времени созидания Ковчега в эпоху Ноя. Но вот когда мы с вами открываем, как это фактически непосредственно описано в книге «Бутие», то язык там чуть отличается. Давайте посмотрим. Книга «Бытие», 6 глава, 3 стих. «Бытие 6, 3. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Итак, кто терпит? Во время строения ковчега в эпоху Ноя накануне потопа. Согласно этому стиху, кто терпит? Дух Святой терпит. А почему Он вынужден терпеть? Потому что им пренебрегают не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Дух Святой, Дух Божий всегда направлен на то, чтобы рассказать человеку правду о нем. Чтобы человек увидел себя во свете Божьей воли, чтобы сказал, да, я грешен, да, я нуждаюсь в спасении, затем в исправлении, в освящении, в возрождении и так далее. Дух Святой, во-первых, приходя, указывает на грех. И Он работал над сердцами, над душами, над духом тех людей, кто жил до потопа. Но, к великому сожалению, большинство этих людей в отношении Духа Святого высказывали, что пренебрежение, или выказывали, проявляли пренебрежение. Дух Святой был пренебрегаем ими. Кто-нибудь из вас был в подобной ситуации? Когда вами пренебрегают. То есть по формату ситуации или отношений на вас должны бы обратить внимание. Вам есть место в этом обществе. Вы должны быть востребованы вот в этом месте, в этот час. Но ничего этого, что должно бы происходить, не происходит. Бывало? Пренебрежение. Духом святым пренебрегали накануне потопа. И вот этот самый период и это самое состояние апостол Петр описал как? Это время долготерпения Божия. Это было долготерпение Духа Святого. Это им пренебрегали, это ему приходилось. Вот... Продолжая побуждать людей, продолжая звать их к покаянию, встречать, вот это нежелание, сказано, всякая плоть извратила путь свой, помышление сердца, их были зло во всякое время. И вот это все Дух Святой терпел. Сколько? Долго. Во время долготерпения Божия. Итак, Дух Святой знает, что такое терпеть. Он по своей природе, повторим, долго терпелив. Это качество именно Духа Святого. Подобное ему свойственно. До потопное поколение его пренебрегало, а он продолжал продолжал им проповедовать, он продолжал их призывать, он продолжал над ними работать до самого последнего дня, когда закрылись двери в ковчег. Бог явил свое долготерпение на протяжении 120 лет, на протяжении времени строительства ковчега до потопной эпохи людей. Это долготерпение Святого Духа. Потому для нас благая весть. Раз Дух Святой умеет быть долготерпеливым, раз это Его качество, раз это Ему присуще, значит, все, кто обрел Духа Святого, они могут в своей жизни увидеть плод Духа Святого. Они могут, уподобляясь Ему, стать долготерпеливыми. Это первое. Это именно Духа Святого исходит. И, как большинство из вас, наверняка засвидетельствует, а нам по природе это трудно дается, как правило. Посмотрим теперь на вот такой вопрос. Когда речь идет о долготерпении, вы какую сферу сразу представляете себе? Долготерпеть где? какой сфере вашей жизни? Слышали, да? В семье слышу. В семье. Ну, что вы сразу о грустном, дорогие, да? Давайте, чуть, так сказать, абстрагируясь от наболевшего, да, Библия открывает две сферы, где проявляется долготерпение. Если вы возьмете вот это вот слово «долготерпение», в подлиннике «макротюмия» в апостольских писаниях в греческом языке, и посмотрите, вот все, все случаи слова употребления этого термина, то мы найдем, что есть две сферы. Две сферы, где долготерпение проявляется. Ну, во-первых, послание Якова, 5 глава, 10 стих. Якова 5, 10. Пятая глава, 10 стих. Написано, в пример зло страдания и долготерпения терпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы о терпении Иова и видели конец Онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Итак, кто здесь у нас долго терпелив? Иов. Иов приводится в качестве примера и долготерпения, и стойкости. Вот он был долготерпелив, в нем явлен пример долготерпения. Давайте вспомним хотя бы немножечко, что это означало, и что он терпел, и какая сфера была поражена, где нужно было терпеть. Итак, Первая потеря Иова какая? Что он потерял? Он потерял детей и все имущество. Это первая глава. Первая глава книги Иова. Всех детей потерял. Сколько их было у него? Десять детей. Всех потерял в один день. В результате того, что сегодня назвали бы торнадо. Да, сказано, налетел ветер от пустыни, хватил четыре угла дома – и дом обрушился, и все дети погибли в миг в один раз, и потом все имущество, которое было, исчезло в один день. И так что он терпел, во-первых, обстоятельства жизни, невзгоды, горе, потери финансовые, потери близких людей. Это долготерпение в обстоятельствах жизни. Вот как он реагирует. Иова, первая глава, стихи с 20 по 22. Иова, первая глава, стихи с 20 по 22. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, Острик голову свою и пал на землю, и поклонился. Вот его реакция. И поклонился, и сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Во всем этом, 22 стих, не согрешил Иов, и не произнес ничего неразумного. Это первая сфера. Но вы знаете, что этим беды не закончились. Согласно второй главе, что еще поражено? Здоровье поражено. Он заболел проказою лютою. И вот мы читаем во второй главе в стихах 7 по 10, следующие слова 7 по 10. «И отошел сатана от лица Господня, и поразил его во и лютою, от подошвы ноги его по самой теме его» и взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею и сел в пепел. И далее, конец 10 стиха, «Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Вновь. Вот это удивительнейший, для многих недосягаемый образец Долго терпения, ничего о Боге худого не сказал. И дальше стихи с 11 по 13 описывают, как друзья к нему пришли и услышали трое друзей Иова, стихи с 11 по 13, 2 главы книги Иова, о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, чтобы и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним, и утешать его. 12 стих. «И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждую верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу». Вот что удивительно, что, как правило, вот такое поведение у кого? У пострадавшего. У того, кто проходит через эти трудные обстоятельства жизни. Вот тут и рыдать, и пыль, и тут еще и проклять, и так далее, и так далее. А он ничего подобного не делает. Когда его друзья увидели его вот в этом жалком состоянии, они от этого зрелища не могли удержаться. И дальше, тринадцатый стих, «И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Они не говорили ни слова, а Иов что говорил? Тоже ничего не говорил. Мы это знаем, потому что в третьей главе, в первом стихе написано «После того», то есть после того, как они семь дней сидели и молчали вместе, «после того», открыл Иов уста свои и так далее. Долготерпение Иова в действительности просто поразительно. И он, сказано, согласно посланию Иакова, он является примером долготерпения. Он есть пример долготерпения. Потому как мы бы обозначили первую... Сферу, где долготерпение может проявляться в идеале и в образце, который оставлен в Священном Писании. Когда невзгоды жизни обрушиваются на человека, чего бы это ни касалось, когда какие-то обстоятельства жизни складываются не в пользу человека. Вот здесь вот самое время упражняться в долготерпении. Ну, а теперь вот, как говорится... Еще один пример. Послание евреям, 6 глава, стихи 11, 12 и 15. Евреям, глава, 6 стихи 11, 12 и 15. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Итак, призыв подражать. Еще один пример сейчас у нас будет. Пример долготерпения. В данном случае пример, 15 стих, сказано, «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». А что ему было обещано перед этим 14 стих? «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Сколько было лет Аврааму, когда он услышал, что он будет отцом множества, что он, то есть Авраам, будет иметь много детей? Сколько было ему лет, когда Господь к нему впервые обратился с этим обетованием? 75 лет. 75 лет. Вот жене уже было 65 лет. И она до этого всю жизнь была неплодна. Но вот Господь сказал, «Я умножая умножу тебя». У тебя будет многочисленное потомство. Ему 75 лет. Итак, сколько он терпел до рождения Исаака? 25 лет. И именно Сара, жена твоя, чуть Господь позже уточняет, она родит тебе сына. 25 лет терпеть. Если бы в принципе речь шла только лишь о 25 годах, то это уже, уже пример долго терпения. Ну, а если это в контексте того, что Сара неплодна, в принципе? А потом, как говорит Священное Писание, еще и обыкновенная женская у нее заканчивается. Она абсолютно становится не в состоянии родить ребеночка, кроме как через Божье чудо. Вот это еще больше подчеркивает, насколько, насколько у Авраама было много терпения. Естественно, как и мы, он был подобный нам человек, и он порой сомневался, порой пытался своими силами что-то соделать, но, тем не менее, факт остается фактом. Он, долготерпев, что говорит Священное Писание, получил обещанное. Авраам, Ждал рождения, обещанного Исаака, 25 лет. Итак, это обстоятельства жизни. Они могут быть разными по своему выражению, но вот общая сфера такова в обстоятельствах жизни может проявляться долготерпение. Мы посмотрели, например, Иова, например, Авраама. А кто из вас от своих детей, в особенности от тех, кто помладше, или же когда они были помладше, слышал вот такую фразу? «Are we there yet?» «Мы уже приехали?» Или «когда мы приедем?» «А скоро мы приедем?» Значит, вы говорите ребеночку, время путешествия составит всего полтора часа. Так? Вы проезжаете две минуты, и что раздается? «Are we there yet?» «Нет, нет, нет, еще 58 минут ехать, да?» И снова через две минуты... Скоро мы приедем. То есть, детям по природе свойственно вот эти вопросы задавать, и нетерпеливость в их случае понятно. Но вот какая проблема. Многие, кому отроду уже 30 и 40 и так далее, они по-прежнему, по-прежнему часто ведут себя как дети, когда вот обстоятельства не складываются тут же, сразу же, как ты запланировал. Ну, что за дела, Господи, да? Я ж тебе уже попросил, как говорится, десятину возвращаю, в правильный день прихожу на богослужение, это соблюдаю, это не ем, пошло, пошло, поехало. Где, да, где? Если дети могут научиться терпеть, и со временем уже, слава Богу, вот скажи, мои дети старшие, уже этот вопрос не задают. Скоро ли мы приедем? Скоро ли? Нет. Не задают. То есть, если есть прогрессия от маленького ребеночка, скажем, к подросточку, то, дорогие, значит, и дальше можно, правда? То есть, если мы учимся терпеть, значит, мы можем научиться Долго терпеть. Это пример Иова и пример Авраама. Это первая сфера. Терпеть в обстоятельствах жизни. Когда вот, ну никак нет той работы, той позиции, на которой хочешь устроиться, когда никак не удается дом приобрести, когда никак не удается вот какой-то вопрос решить, когда все никак не забеременеешь и так далее, и так далее. Долго терпение в обстоятельствах. Вторая сфера – это вот то самое о грустном, с чего некоторые из вас начали, кто-то сказал «семья», да? Семья. Ну, шире чуть вопрос, конечно же, надо поставить – взаимоотношения. Вторая сфера, где Библия постулирует для нас долготерпение – это взаимоотношения. Посмотрим, например, где используется вот это слово макротимия в апостольских писаниях с интересным переводом. Я хочу предложить вам открыть второе послание Коринфянам, шестую главу, 6 стих. 2 Коринфянам, 6, 6. 6 глава, 6 стих. Сказано «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». Кто укажет, как у нас макротюмия переведена вот в этом стихе? Долготерпение, макротюмея. Да, спасибо. Великодушие. Представляете? Макротюмея, великодушие. Трижды в апостольских писаниях, все на дальнем переводе, макротюмея переводится как великодушие. Давайте дадим определение великодушие. Что это такое? И, ну, не нужно определение, какой сферы это касается. Как раз-таки взаимоотношения. Великодушие – это категория взаимоотношений. Великодушный человек, он проявляет себя по отношению к окружающим определенным образом. Повторюсь, три раза этот термин переводится как «великодушие» все на переводе. Ну, а теперь а, посмотрим на два примера, где содержатся призывы вот именно к этому. Что касается взаимоотношений. Послание в Ефес, 4 глава, первые два стиха. Ефесянам 4 глава, первые два стиха. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиреномудрием и кротостью и долготерпением и, дальше, способ, снисходя друг к другу любовью. Итак, это явно сфера взаимоотношений, верно? И мы призваны к долготерпению, и дальше объяснение секрета. Как? Снисходя, снисходя друг к другу любовью. Великодушие, снисхождение – это способ реализации долготерпения во взаимоотношениях, именно друг к другу. Послание в Колосы, 3 глава стихи 12-13. Колосинам 3, глава 12-13. «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смирно кротость, долготерпение, снова запитая, и что дальше? Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». То есть мы можем долго терпеть, Снова повторим слово ключевое. Как? Снисходя друг к другу и прощая. Вот как можно долго терпеть во взаимоотношениях. А если этого не делать, то тогда мы начинаем выдвигать претензии. Мы тогда ожидаем определенного отношения к себе, мы тогда выдвигаем требования и так далее. И так далее. Мы тогда жаждем справедливости, мы призываем к ответственности и а, долготерпению
1: негде,
0: никогда нет времени реализоваться. Итак, первая сфера долготерпения, которая... Указано в Священном Писании – это долготерпение в обстоятельствах, когда нужно ждать, когда не решается сразу то или иное дело, хотя вроде бы все предпосылки для решения есть. Второе – это сфера взаимоотношений. Друг друга мы призваны терпеть. Сколько? Долго. Как? Снисходя. Снисходя. Проявляя великодушие. То есть, это означает, это означает а, относиться вот к тем проступкам и словам, и каким-то неуклюжим действиям, и откровенным грехам и так далее. Относиться так, чтобы а, это не меняло наше отношение к человеку. Долго, терпение во взаимоотношениях. А, есть одна иллюстрация. Из истории народа Божия, которую я хочу приложить вам прослушать. Это рассказ об одном учителе, которого звали Гиллель. Давайте послушаем.
1: Долготерпение Гиллеля. Двое заспорили о том, возможно ли рассердить Гелеля. «Уж я-то выведу его из терпения», — говорил один. Побились об заклад в 400 зуз. Было это в канун субботы. Гелель в то время собирался купаться. Пошел тот человек и, проходя мимо дверей Гелеля, стал выкрикивать. «Кто здесь Гелель?» Кто здесь Гелель? Оделся Гелель и вышел к нему. Что угодно тебе, сын мой. Хочу задать тебе один вопрос. Спрашивай, сын мой, спрашивай. Отчего у Вавилонин головы неправильной формы? Сын мой, сказал Гелель. Важный вопрос ты задал мне. От того, что у Вавилонин. Нет хороших повивальных бабок. Ушел тот человек, но через некоторое время вернулся и вновь принялся выкрикивать. — Кто здесь Гелель? Кто здесь Гелель? Оделся Гелель и, выйдя к нему, спросил. — Что угодно тебе, сын мой? — Хочу задать тебе один вопрос. — Спрашивай, сын мой, спрашивай. «Отчего у Тормудин глаза больные?» «Важный вопрос, сын мой, задал ты мне. Должно быть от того, что они в песчаных местностях живут». Ушел тот человек, но вскоре вернулся и вновь давай кричать «Кто здесь Гелель? Кто здесь Гелель?» Оделся Гелель и вышел к нему. «Что угодно тебе, сын мой» хочу задать тебе один вопрос спрашивай сын мой спрашивай от чего у апракийцев ступни широкие важный вопрос сын мой задал ты мне от того что они живут среди болот много еще вопросов я имею но боюсь рассердить тебя Облачился в своей одежды, Гелель сел и говорит. Спрашивай обо всем, что желаешь. Тот ли ты Гелель, которого величают князем израильским? Да. Пусть же не будет много тебе подобных в Израиле. Почему, сын мой? Потому что из-за тебя я потерял 400 зус. Будь же впредь осмотрительней. Ты не один раз 400 зус потеряешь. А рассердить Гиллеля тебе не удастся.
0: Долготерпение в обстоятельствах жизни, во взаимоотношениях с людьми вокруг. А люди-то, ой, какие разные. Такие разные. Вот это две сферы, где Священное Писание призывает демонстрировать долготерпение. Но теперь вопрос, как его достичь? Как достичь долготерпения? Давайте посмотрим, во-первых, на то, плодом чего является долготерпение. А точнее, плодом кого является долготерпение. Мы всегда должны помнить, что нам по природе это не присуще. Скорее, нам свойственно недолготерпение, а краткотерпение, или малотерпение, или нетерпение, или нетерпеливость, и так далее. Но Духу Святому по природе свойственно Долго терпеть. И потому, чтобы возыметь надежду обрести для себя вот это качество долготерпения, необходимо в первую очередь установить взаимоотношения с Духом Святым. Необходимо, говоря языком апостольских писаний, родиться от Духа Святого, родиться свыше, впустить Духа Святого в разум, в Дух, в душу, в свое естество – и тогда, и когда он поселяется там, он обретает шанс, он обретает возможность преобразовывать человека. И вот в процессе освящения, в процессе преобразования человек взращивает в себе все более и более вот это богоугодное качество – долготерпение. И для этого Священное Писание – предлагает нам следующее. Послание в Колосы, первая глава, стихи 10 и 11. 1 глава, 10 и 11. Чтобы, написано, поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушие с радостью. Первый момент хочу обратить, на первый момент хочу обратить ваше внимание здесь, в этом отрывочке, это познание Бога. Написано еще раз: возрастая, конец 10 стиха, возрастая в познании Бога. Чем больше мы с вами концентрируем внимание на том, каков Бог. А сколько долго он нас терпит сколько долго он грешный мир терпит как не хочет чтобы кто погиб чтобы все пришли к покаянию вот чем больше мы бога познаем тем больше нам становится свойственно долго терпеть уподобляясь ему это первое второе второе сказано Начало 11 стиха, «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его». В Боге есть не только образец долготерпения, то есть как бы идеал для подражания. В Боге также есть что, согласно тексту? Сила. Бог, который оставил идеал долготерпения, который сам по природе долготерпелив, да до ныне жив, дорогие, и доныне ныне Его сила безгранична. Как написано? укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. Необходимо востребовать Божью силу. Когда а вот ваше терпение, когда наше терпение заканчивается, что мы делаем? Мы востребуем силу от Бога и от Него обретаем силу дальше терпеть. Нам это чаще всего не свойственно. Итак, возрастайте в познании Бога, как Он терпит. И воспринимайте его силу. Рядышком в третьей главе послания в Колосы стихи 9, 10 и 12. Давайте прочитаем. Колоссиным третья глава, стихи 10, 9, 10 и 12. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Текст 12. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные» в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. Два момента. Первый повторяется, как и в предыдущем тексте. Что сказано? Обновляйтесь в познании. Недостаточно вот того знания Бога, которое у нас уже есть. Обновляйте, изучайте. Смотрите, исследуйте, как Он относится к людям, как Он долго терпит. Обновляйтесь в познании. Недостаточно тех примеров, которые уже вам известны. Ищите новые, проникайте в то, каков Господь. Это первое. И второе. Здесь очень интересный образ. Скажите, что означает «совлекшись»? Ну, антоним в помощь «облекшись». Что значит «совлекшись»? Спасибо. Раздевшись, да? То есть, совлечься или совлечь – это снять, а облечь, соответственно, облачиться, одеться. То есть снимите ветхого человека и, сказано, наденьте нового человека, сняв и одев, еще раз, облекитесь, оденьтесь как избранные Божьи, святые, возлюбленные в милосердие, благость, мирномудрие, кротость и долготерпение. То есть, интересный образ. В долготерпении можно одеться. Естественно, это именно, это образ, это иллюстрация. Но любая иллюстрация передает очень важную истину. Помните ли вы такой эпизод из священной истории, когда молодой пастух впервые в жизни надел на себя военные доспехи? Как звали пастуха? «Давид, чьи были доспехи? Саула царя». Вот он это на себя надел, и, и кто помнит, что дальше было? Давайте прочитаем Первое царств, 17 глава, стихи 37 и 38. Первое царств, 17 глава, стихи 37 и 38. «И сказал Давид, 17 глава, 37 и 38». И одел, да, 38, 39, прошу прощения, 38, и одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверходежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. Когда мы одеваем что-то, что, что не наше, в данном случае, когда вместо нетерпения мы надеваем себя долго терпением, именно так и сказано, наденьте на себя долго терпением, что бы это ни означало. А мысль какая? Это нечто несвойственное. Вот потом тому, как Давиду было очень неудобно, ему это мешало, он э, говорит, я не могу, я не могу ходить. И снял это себя. А как вы думаете, если бы он денек походил, второй, третий, недельку, другую, месяц, другой, что бы произошло? Он бы даже и не осознавал, э, что на нем что-то необычное вот. Как это в первый раз ему показалось. То есть он бы сросся с этим костюмом, с этими доспехами. Это стало бы для него привычным. Вот вы видите, например, у меня часы на правой руке. Обыкновенно носят на, на левой. Вот. Но когда я носил на левой, то вот есть такая вот тут деталь неприятная. Торчит. Это вот как это колесико, да, которое вот там. Когда-то мы заводили, сейчас мы подводим, выставляем и так далее и так далее. Вот это дело мне упиралось в руку. Всякий раз, когда я вот так вот руку сгибаю, оно мне натерло там вот огроменный мозоль, хотите, верьте, хотите нет. Я думаю, от а чего-то я вдруг это самое мучусь. Буду на другой руке носить, и вы не можете поверить. У меня часы на правой руке, а я на протяжении многих и долгих дней. Время смотрю на левой руке. Вопрос привычки, дорогие, просто-напросто, банальный пример. Сейчас я никогда на левую руку не смотрю, потому что я знаю, что она у меня здесь. И она стала частью меня. Но поначалу было неловко, то есть оно как-то и болталась, и, и как-то одна рука тяжелее, правда, тяжелее, чем, чем другая. Не привык. Теперь это срослось и стало неотъемлемой частью. Облекитесь, сказано. То есть, когда мы с вами начинаем пробовать долготерпение, оно может показаться чем-то непривычным, оно может показаться не нашим, неудобно. Но ключевое понятие здесь не привык. А привычка это дело времени. Спасибо. Это дело наживное, пребывайте в этом, продолжайте Бога познавать как Он долготерпелив. Продолжайте у Него силу требовать и получать, и просить, и обретать. Пребывайте в этом, упражняйтесь в этом, давайте Духу Святому возможность через вас проявлять долготерпение. И что произойдет? Это станет частью нашего характера, это станет частью привычек, это станет естественным для человека. Итак, для того, чтобы достичь вот этих высоких идеалов, долготерпения, Священное Писание говорит, познавайте Бога, получайте от Него силу и упражняйтесь в этом, облекайтесь в этом, в этом и ходите в этом. И этот формат начнет вас менять, говорит Священное Писание. И последний практический момент. 2 Тимофею 3, глава 10 стих. 2 Тимофею 3, 10. Написано, «А ты, пишет апостол Павел Тимофею, а ты последовал мне в учении, житии, расположении вере, великодушии, любви, терпении. Что значит, ты последовал мне? Значит, Тимофей подражал апостолу Павлу. Он его воспроизводил в своей жизни, в своем служении. Это фактор доброго влияния. Потому в практическом отношении найдите себе человека, который долго терпелив. Есть у вас такие? Знаете людей, которые долго терпеливы? Если это ваша жена или ваш муж, вам несказанно повезло. Потому что они непременно и постоянно, непрерывно оказывают на вас влияние. Если нет, ищите в чуть-чуть в более широком круге. Но найдите человека, который долго терпелив, по крайней мере, больше, чем другие. Или, по крайней мере, больше, чем вы сами. Общайтесь с ним. Последуйте ему. Вы знаете, нет ничего более могущественного в психологии межличностных отношений, чем фактор личного влияния. И а, вот это бывает порою намного сильнее, чем нотации родителей, чем лекции профессоров и так далее, и так далее. Если, если вы видите, что кто-то в действительности долго терпелив, то, первое, вы знаете, что это достижимо. Второе, это вас вдохновляет. И в трудную минуту вы вспоминаете, а как бы он сейчас отреагировал, как бы она сейчас отреагировала. И это становится подспорьем. «Ты последовал мне», – пишет апостол Павел, в том числе и в терпении. Найдите долготерпеливого человека и общайтесь с ним. Того, в ком Дух Святой уже эту часть плода Святого Духа, долготерпение, уже сформировал больше, чем у вас. Итак, сегодня наша проповедь «Плод Духа долготерпение. Есть о чем молиться Господу, есть о чем думать, есть о чем размышлять, есть что у Него просить, есть что востребовать и есть куда расти. Аминь.